سلام من مهدی هستم و شما به قسمت 11 پادکست آهنگساز گوش میدید آشنایی با موسیقی کلاسیک قهر بخش موسیقی کلاسیک بخش جدیدیه که به پادکست آهنگساز اضافه شده و در کنار بقیه بخش ها به کارش ادامه میده و توی اون من با همکاران و دوستان خوب و متخصصم توی زمینه موسیقی کلاسیک از جهان موسیقی کلاسیک میگیم از آهنگسازاش میگیم از اصطلاحاتی که خیلی هاش به اشتباه در بین عموم استفاده میشه سعی من و دوستان من که در این بخش همراه من هستند برای اینکه ما با موسیقی کلاسیک بیشتر آشنا بشیم و یه جورایی باش آشتی کنیم از اسمش نترسیم و در کنار دنیای موسیقی که این روزها تولید میشه و به گوش ما بعضیاش به زور میرسه این موسیقی های خوب و با اصالت و کوهن رو خودمون انتخاب کنیم و به دنیای بزرگ و عظیم و لذت بخشش دسترسی پیدا بکنیم بهتون قول میدم که پشیمون نمیشیم تو این قسمت من میزبان آهنگساز جوان دوست خوبم امید مهرابی عزیز هستم فارغ و تحصیل کارشناسی ارشد آهنگسازی از دانشگاه هنر حرفای بسیار جذاب و دلنشینی بود که البته چون خیلی طولانی شد ما این رو به دو بخش تقسیم کردیم که تو دو قسمت تقدیمتون میکنیم بریم بشنویم اولین قسمت از آشنایی با موسیقی کلاسیک قرب سلام و میجان مهرابی خیلی خوش آمد میگم حضورتون رو به پادکست آهنگساز خیلی خوشحالم که اینجا کنار ما هستید تو این قسمت در خدمتتون هستیم سلام به شما منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم تو این برنامه ممنون که افتخار دادیم به من و خوشحالم که در واقع تو این, تو این برنامه هم کلام هستیم به تمام کسایی که صدای ما رو میشنون هم سلام میکنم امیدوارم که روزای خوبی رو در کل اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشن مخصوصا تو این دورانی که مجبوریم به نوعی حالا دست و اصلا رفتار کنیم با توجه به شرایط پاندمی کرونا و امیدوارم که همه خوب باشه برای ما که زیاد فرق نکرده ما خانه نشینان شب زنده دار زیاد بیرون رفتن و پاندمی و این چیزا برامون مهم نیست خیلی هم راحت تر شدیم کلاس آنلاین و پامونه میدازیم رو پامون واقعا من که راضی هم ولی امیدواریم زودتر تموم بشه این داستان کرونا واقعا ولی ما کماکان در خانمون بمونیم خب امروز حال طبق توضیح که من ابتدای اپیزود هم دادم میخوایم بیشتر و بیشتر با موسیقی کلاسیک آشنا بشیم که در مورد این اسمش هم صحبت میکنیم حتما ولی چیزی که سال هاست همه ما صداش میکنیم و خیلی هم با ترس بعضی ها صداش میکنن که موسیقی کلاسیک امروز دماش صحبت میکنیم در مورد انواع اصطلاح هایی که خیلی ها شاید شنیده باشند و ندونن یا خیلی موقع ها به اشتباه استفاده بکنن ازش 
بیشتر حرف میزنیم و از شما یاد میگیریم خواهش میکنم در خدمت شما هست قربان بریم با کارکرد موسیقی شروع بکنیم با اینکه تو زندگی مردم اصولا زندگی مردم حالا چه قدیم چه امروز این تفاوت ها صد درصد وجود داره همیشه موسیقی تو زندگی مردم چه تأثیری داشته چه کارکردی داشته خب من اگر بخوام وارد این مسئله بشم ابتدا احساس میکنم که این مسئله رو خود کلی تر بهش نگاه بکنیم مثلا ببینیم که هنر نقشش چیه توی زندگی ما در طول تاریخ همیشه هنر حکم در واقع به نوعی تزیین زندگی بشر رو داشته یعنی بشر با پرداختن به هنر انگار خودش رو در معرض ریکاوری در واقع تازه شدن قرار میداده در واقع با هنر زندگی رو انگار شیرینتر میکرده برای خودش همیشه از جنبه سرگرمی هنر نمیشه که در واقع چش پوشید اما در خیلی جاها و در پیشرفت این مسئله چه در پرداختن به هنر و چه در در واقع خلق خود اثر هنری این مسئله کاملا از بحث سرگرمی فراتر میره یعنی انگار سرگرمی کمترین کارکرد هنر توی زندگی بشر محسوب میشه و ابتدایی ترین کارکردش تجربه که خود من به شخصه دارم نسبت به این مسئله توی هنر میتونم اینجوری بهش بپردازم که هنر به معنی عام چه موسیقی چه ادبیات چه هنرهای نمایشی چه هنرهای تجسمی فرق نمیکنه هنر در واقع پرداختن به این هنر انگار موتور بشر رو برای فکر کردن به مسائل زندگی به جهان بینی و به تمام اونچه که بشر در معرضش هست انگار روشن میکنه یعنی شما وقتی که مثلا به فرض یه کنسرتوی راخماینوف میشنوید یا چه میدونم پرستش بهار استراوینسکی رو میشنوید در نگاه اول دارید یه اثر, هنر با در یه اثر هنری در ارتباطی میدونید ولی پرداختن و قور کردن توی اون اثر هنری یا دیدن یه تابلو نقاشی فرق نمیکنه انگار شما رو آماده میکنه و شما رو ورزیده میکنه برای تفکر ورزیدن نسبت به مسائل جدی زندگی شاید به عنوان در واقع مهمترین شاهد این قضیه درگیری هنرمندها و مسائلی مثل فلسفه شاید بشه در واقع شاهد خوبی باشه برای این ماجرا یعنی شما موقعی که نگاه میکنید ببینید هنرمندها با پشتوانه فکری وارد کاراشون میشن با فلاسفه با سایر هنرمنده هم اصرشون توی سایر رشته های مختلف در ارتباط تنگا تنگ مخصوصا موسیقی با بقیه اینه که احساس میکنم کارکرد هنر در سطوح بالاترش انگار ما رو قراره که متفکرتر بکنه و قراره که ذهن ما رو و دیدگاه ما رو بازتر بکنه نسبت مسائل جدیتر زندگی مسائل عمیقتری که در واقع بشر میتونه بهش بپردازه یه جمله من یاد آمد نمیدونم از کی شنیده بودم گفتش که موسیقی خوب موسیقیه که آدم رو به فکر فرو ببره و حالا کلیتر هنر اصولا این کار رو باید بکنه که شما رو مجبور به فکر کردن بکنه دقیقا همینطوره شما هممون تجربه کردیم توی برخورد با آثار هنری بزرگ خیلی وقتا ما به خودمون منعکس میشیم یعنی 
توی خودمون فرو میریم با خودمون روبرو میشیم و سعی میکنیم که به نوعی در واقع جهان اون اثر هنری رو تو خودمون پیدا بکنیم حالا این اتفاق ممکنه خواه نخواه بیفته ممکنه آمدانه اتفاق بیفته اما اتفاقیه که کسرتش تایید میکنه که این موضوع هست حالا طبق این تعریف آهنگساز کیه؟ آهنگساز چه کاری میکنه در این راستا با این هدف؟ ببینین آهنگساز در واقع اینجور که بخوام بگم در وحله اول خرق کننده یک اثر هنریه منطقه خب موسیقی ویژگی هایی داره دیگه ویژگیش اینه که اولا در گذر زمان اتفاق میفته یعنی شما برای روبرویی با یک اثر هنری تو زمین موسیقی نیازمند صرف زمانی حداقل برای یک قطعه موسیقی پنج دقیقه باید پنج دقیقه حداقل به اندازه خودش وقت بذارین و بشنوینش در ابتدا چیزی که در سایر آثار هنری که در واقع مدخلشون در در ذهن انسان گوش نیست و دیداری هستن این اتفاق شاید کمتر وجود داشته باشه حالا تو سینما هم همینطوره تو نمایش همینطوره یکی این و دیگری صداست یعنی مساله کار آهنگساز صدا و زمانه <تصفح> به واسطه وجود این دو در هنر موسیقی آهنگساز اثر هنریشو خلق میکنه آهنگساز با توجه به صدا و مسئله زمان و تکنیک هایی که بلده که حالا اگر دوست داشتین یه توضیحی هم راجع به تکنیک ها و لزومشون چون خیلی ممکنه از بحث باشه تو این زمینه اپهاماتی وجود داشته باشه میتونیم بپردازیم تکنیک های آهنگسازی های... آره دقیقا با تکنیک هایی که بلده آهنگساز و یاد میگیره و در آقای مجموعه مهارت هایی که در زمین موسیقی داره اثر هنریش رو با این مساله در واقع خلق میکنه خب تکنیک ها رو گفتید میتونین ادامه بدیم مثلا چه تکنیکی؟ اصلا تکنیک مهمه مگه مگه موسیقی یه چیز روحانی و الهامی نیست چجوری پس تکنیک این بسید چی کار است؟ خب من اگه بخواب این سوال رو جواب بدم باز یه خورده برمیگردم به تجربیات شخصی خودم و البته چیزهایی که یاد گرفتم ببینین حالا توی تصور عامه همیشه هنر کاری بوده که انجام دادن شفتیاش به یاد گرفتن داشته توجه میکنه یعنی کار سهلول وصولی هیچ وقت نبوده یعنی اولین توی نظر عوام اولین چیزی که یک هنر رو هنر میکرده یه کار در واقع سختی بود سخت که منظور یاد گرفتنی بود که احتیاج به تمرین و مبارست داره و ضمنا سطح بالای تکنیکی اون کار باعث حیرت عوام می شده همیشه شما نگاه بکنیم برخورد بعضی عوام با نوازندگی رو خب هرچون نوازنده تکنیک بیشتری به خرج میده انگار در نظر عوام مثلا اون نوازنده نوازنده ارزشمندتری محسوب میشه <تصفيق> حالا معیارهای نوازندگی باز جداگونه است یکیش تکنیکه یا مثلا به فرض شما معیارهای نوازندگی چش ابرو البته خواهش میکنم یا مثلا به فرض شما یه تابلوی مثلا نگارگری رو تو ذهنتون مجسم بکنید این وقتی که اون همه ظرافت و اون همه 
پیچیدگی تو خودش داشته قطعا مورد, ت... مورد تحسین واقع شده یا مثلا مجسمه که به ظرافت و زیبایی خب این کار هنر در وهله اول در نظر عوام کاریه که کار هر کسی نیست میدونین چی میگم این اهمیت تکنیک از همینجا میاد یعنی کاری کاملا یاد گرفتنی و, و لازمش تمرینه <تصفيق> و توی آهنگسازی هم دقیقا به همین شکل شما وجودی دارید که باید براش وقت بذارید زمان بذارید و یاد بگیرید و توش خوب بشید دقیقا مثل وزن زدن میمونه یعنی چیزی نیست که مثلا یه شب شما نمیتونید مثلا بگید خب آهنگی کاری نداره من حالا مثلا طرف پنجاه تا بارفیکس رفته منم میرم دیگه میدونی چی میگم خب اون تمرین کرده ورزش کرده رژیم غذایی درستی داشته تا تونسته به این رکورد مثلا برسه توی آهنگسازی هم دقیقا به همین شکل شما علاوه بر پتانسیل های درونی و اون مسائل روحانی و اون چیزهایی که گفتین به یه چیزی نیاز داریم به چیز یاد گرفتنی به اسم تکنیک که بتونین اون وجود درونی خودتون رو به واسطش مدیریت بکنین و ازش به عنوان مسئله کار هنریتون استفاده بکنین تو همه هنرم همینجورا فرق نمیکن تو موسیقی توی هر چیز دیگه تکنیک ابزار ماست در واقع شما یک نفری که کار فندی میکنه رو تو زنتون مجسم بکنید این آدم اگر مثلا به فرض سه شماره آچار داشته باشه دو نو پیچکوشتی داشته باشه یه دونه انبوردست داشته باشه یه دونه آچار فرانسه داشته باشه میتونه توانایی فنی خودش رو بیشتر بروز بده یا اینکه شما وقتی میرید تو اتاق کارش روی دیوارش نگاه میکنید میبینید که یه تخته چسبونده 15 تا شماره آچار هست مثلا مثلا ده نو پیچکوشتی هست نمیدونم انواع اقسام ابزارا هست خب این مسلما هر چقدر ابزاراش بیشتر باشن میتونه کار فنی بهتری و کارآمدتری انجام بده دیگه توی آهنگ توی هنر هم هر چقدر ما تکنیکمون میره بالاتر ابزار برای ابراز در واقع درونیاتمون در قالب یک اثر هنری برامون بیشتر فراهمه و قطعا مطابقش امکان این قضیه برامون راحت تره مسئله اینه در کل من اگر بخوام یه تشبیه همیشگی دارم اگر بخوام به این قضیه بپردازم تکنیک توی در واقع اثر هنری یا حالا اون وجود درونی توی روند خلق اثر هنری من همیشه اون, اون وجود درونی رو به یه اسب سرکشی در واقع تشبیه میکنم که شما به واسطه تکنیک افسار میندازید گردن این اسب توجه میفرمایید شما اگر بخواید اکتفا بکنید به اون بحث احساس قطعا فارغ از من به دست نمیاری آره دقیقا میتونید نگاش بکنید آره از دور میتونید نگاش بکنید اگر بخواین از بود احساسی فقط صرفا نگاه بکنید به ماجرا و اون مسائل یاد گرفتنی هنر رو بخواین چشم بوشی بکنین ازش و خیلی, اتف... خیلی مواقع این اتفاق راحت طلبانه میفته اینو اجازه بدیم من اینجا بگم اگر بخواین این چشم بوشی رو بکنین کار هنری شما خواهد لنگی چون ابزار مناسبی برای ابراز اون چی که در درونتون هرچند عمیق باشه ندارین اگر هم صرفا ابزار داشته باشین و براتون اهمیت نداشته باشه که سواری بخواید سواری خوبی رو تجربه بکنید با اون اسب سرکش در واقع خوش سوار اون هم باز کار خواهد لنگید یعنی شما درگیر یک مسئله میشید که فاقد اون مسئله درونی توی 
در واقع هنر پس جمع این دو تا با همدیگه است که در واقع اثر هنری مطلوب رو میسازه کارکردشون رو باید در واقع ببینیم با هم دیگه یعنی ما از تکنیک عنوان ابزار استفاده میکنیم تا بتونیم درونیاتمون رو بروز بدیم هر چقدر تکنیک بهتری بلد باشیم میتونیم متنوعتر و اتفاقا هنرمندانه‌تر عمیق‌تر این درونیات رو بروز بدیم مسئله اینجاست در نهایت اگر از من بپرسید که آیا تکنیک مهم هست من میگم بله قطعا مهم هست و لازم هست اگر از من بپرسید آیا کافیه یعنی یه نفر که تکنیک بلده و لزوما هنرمند آهنگسازه من میگم نه این کافی نیست این باید در خدمت اون وجوه درونی تو باشه به عنوان هنرمند خیلی قشنگ بود سلامت تصویر و تمثیل خیلی قشنگ راحت میشه اینو برای همه توضیح داد که <تصفيق> افسار خالی به درد نمیخوره وقتی اسبی نیست که اسبی پیدا نکردی اسبی به چشت نیومده که بخوای رامش بکنی بکنیش مال خوده همینطوره اسب خالی هم که سرکشه که اصلا نمیتونی فقط شما فقط میتونی از دور نگاش کنی برای هیچ نمیتونی تعریفش کنی این شکلی بود اون شکلی من یادم اولین باری که پیش که از استادام رفتم گفتم که آقا من نمیخوام اصلا اون موقع هم همینطوری بودم نمیخوام آقا مثلا یاد بگیرم اون فلان و اینا علم موسیقی و اینا همینجارم کار میکنم بعد یه آهنگ برام زد آقای محمد زریف همینجا یادی ازشون بکنم بسیار علی یه آهنگی برام زد یادم نیست چی بود یه آهنگ خیلی قشنگی زد با پیانو بعد گفتش که تو الان تو این تکنیک دیدی مثلا تکنیک احساس کردی فهم نه من فعال کردم خیلی کیف داد <تصفيق> اصلا پرواز کردم میگفت همین دیگه تکنیکی که پخته بشه دیگه به شکل تکنیک ارائه نمیشه تبدیل میشه به همون زیبایی ها و اون ابراز احساسات و همون الهامات دقیقا همینطوره ولی اگه پخته نشه میشه همون افسار خالیه انگار تکنیک داری ارائه میدیم و اساسا یه مسئله من به شما درسته دقیقا همینطوره یه مسئله مهمی الان این که گفتین من رسید به خاطرم اونم اینه که <تصفيق> ما تکنیک رو در هنر یاد میگیریم که در ما درونی بشه یه مسئله هست بین هنرمندا معمولا میگن آقا تئوری رو تو یاد میگیری که فراموش کنی این فراموش کردن به معنای از یاد بردن نیست دایم. به معنای درونی شدنه ببینید شما مثلا یه نفری که البته اینم که میگم شاید توی کلام واقعا ساده به نظر بیاد اما مسئله بسیار مسئله وابسته به تمرین وابسته به انرژی گذاشتن و وابسته به زمان گذاشتن دقیقا. شما تکنیک رو به جایی درش میرسید که در شما درونی میشه خب دیگه وقتی میخواید برید پای اون تخته ابزارتون فکر نمی کنید که خب من الان برای باز کردن این پی چه شما آچاری احتیاج دارم دستتون رو میبرید و ور میدارید <تصفيق> میدونی چی میخوام بگم دایم. بدون اینکه فکر بکنید اینه دایم. که در واقع من اگه بخوام نموده حالا یه خود ملموستر درونی شدن تکنیک و حالا علوم نظری در هنر رو بخوام در واقع به عنوان یه مثال قابل لمس بگم این اتفاق شما شما مینویسید نوشته هاتون برپایه آنچه که در ذهنتون نقش بسته و آنچه که حک شده و یاد گرفتید میره جلو یا میسازید یا روند خلقتون برای این اساس خواهد بود یعنی جا به جایی باید برسه که این تمام آنچه که یاد گرفتین در شما درونی شده و حالا حتی ناخداگاه در اثر هنریتون این بروز میکنه اینجاست که اهمیت تکنیک و در واقع 
حالا اگه بخوام یه تعبیر یه خود دراماتیک و ادبی بخوام به کار ببرم هماغوشی تکنیک و اون ابعاد درونی اینجاست که مشخص میشه جایی که هر دو در شما حل شدن کاملا باهاشون مزهدار شدید و حالا میتونید دیگه به عنوان یه هنرمند نقش فرنی بکنید اثر هنری خلق بکنید و در واقع تو کارنامه‌تون داشته باشید خیلی زیبا حالا در مورد تکنیک گفتید من یادم و انگلیس یه مصاحبه ای داشت با سینتیسایزراش کار میکرد مثلا در مورد دستگاهی داره که مثلا خودش میتونه با اینا کار کنه خودش طراحی کرده که بتونه مثلا کل ارکستر رو اجرا بکنه باش و همین ابزار که صحبت میکنید ابزار اون آهنگساز و تکنیک اون آهنگساز با این سیستمی که خودش در روی کرده هیچ چیز خاصی هم ما موافق میکنیم خیلی چیز خاصی هیچ چیز خاصی هم نیست خودش میگفت این اصلا موسیقی از این که نمیاد این ابزاری که من درست کردم چون من اینجوری میتونم از تکنیکم ابزار البته در ذهن ماست دقیقاً ابزار در ذهن منه این 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 یه وسیله است که همه هم میتونن داشته باشن دقیقاً ولی در اصل اون تکنیک ذهنی منه که اینا رو این اسوات رو تبدیل میکنه حالا این رو شما میتونید تعمیم بدید به سایر آهنگسازای بزرگتر و تاریخ سازتر از ونگلیس البته جایگاه ونگلیس که برای کسی که دوستش دارن و خودم هم یه مدتی ممزوج بودم قدیم قدیم و خیلی باش در واقع سر جاش هست منطقه دقیقا این اتفاق اتفاقی که در هنر به طور معمول میفته یعنی اون ابزارها در ذهن هنرمند اونقدر درونی شده که وابسته نیست به اون چه که فیزیکی و قابل لمس تو دستاش هست یا سازش یا هر چیز یا استودیوش یا هر چیز دیگه این تو ذهنشه و این یاد گرفتنه که یعنی در در واقع ثمره یاد گرفتنه که نتیجه همچین در واقع همچین نتیجه ای رو میتونه به ما بده الان پس یه مواد لازم دیگه هم اضافه شد همین تجهیزات ساز و استدیو شما اسپوردید اینا درست. میاد قاطی میشه با اون تکنیکای ذهنی و درست. اون تصویره رو میاد واقعیش میکنه فکر کنم شوپنهاور بود که گفته بود که موسیقی بالاترین هنره به خاطر اینکه مواد اولیش قابل لمس نیست حتی آره واقعا دنیای موسیقی آره دنیای موسیقی از نظر حالا اینجوری بذارید بگم واقعا دنیای گنگیه چون تنها هنری که مسئله صداست و انگار میطلبه که ما روی کرده متفاوتی نسبت به سایر هنرها داشته باشیم چون به هر شکل یه وجه دیداری ما توی هنرهای دیگه میبینیم اما شما با تنها چیزی که سر و کار دارید توی مواجهه با در واقع هنر موسیقی صداست و شما باید تمام قد بوش بشید تا متوجه بشید که توی یه اثر هنری موسیقی چه اتفاقی میفته خاطر همین شاید نحوه برخورد خیلی ها با در واقع هنر موسیقی این اصلا شاید دوچار چالششون بکنه یعنی این رو باید انگار بدونن که باید نوع نگاهشون توی برخورد با هنر موسیقی متفاوت باشه با سایر هنرها به دلیل وجود این تفاوت بزرگ بینشون درست بریم یک موسیقی گوش بدیم به سریعه شما خواهش میکنم بعد دیگه بقیه سوال خواهش میکنم در 
خب یه چیزی که خیلی موقع ها یه اسمایی توش هست که بعض موقع میشنویم و یا خود همین اصطلاح دوره های موسیقی دوره های موسیقی کلاسیک یا مثلا میگن باروک یا میگن رومانتیک اینا داستانش چیه؟ خب اگر اینو بخوایم بازش بکنیم بعد در واقع راجب سیر موسیقی در سیر هنر موسیقی در طول تاریخ اروپا صحبت بکنیم که خب در واقع تحت عنوان موسیقی کلاسیک میشناسیم انشالله ببینیم مثلا این اسم اسم مناسبی هست برای در واقع این هنر یا این بخش از هنر یا خیر خب بشر از دیرباز با موسیقی آشنا بوده ما حالا اون چیزی که اون بخش از تاریخ که در واقع مد نظر موسیقیدان ها و آهنگساز ها و نوازنده ها معمولا هست از دوره رونسانس در واقع بعدش میرسیم به دوره باروک یه تبدیل کوچولو از دوره باروک داریم به دوره کلاسیک که در واقع سبک روکوکو محسوب میشه که این در معماری و نقاشی خودش رو بیشتر نشون داد تأثیراتی در موسیقی هم داشت منتج شد به موسیقی کلاسیک مصادف میشه با زمانی که در واقع یوزف هایدن در به عنوان آهنگساز در طول تاریخ حضور داشته بعد از اون حالا موزارت و بتهوون رو داریم به عنوان حالا آیکون های اون دوره از تاریخ موسیقی تاریخ در دوره تاریخی کلاسیک بعد از اون میرسیم به دوره رمانتیک میرسیم به قرن بیستم که حالا توی در واقع ارجاعات تو موزیسین ها عملا میگه نیمه اول قرن بیستم نیمه دوم قرن بیستم این وسطی که اسم بزرگی هست که این دوتا رو از هم متمایز میکنه در واقع انگساز بزرگ تاریخ شوینبرگ هست بعد هم میرسیم به موسیقی قرن بیست و یک موسیقی مدرن و اسامی مختلف داره این دوره از تاریخ که میشه حال حاضری که هستیم اما در واقع در رابطه با قرن 18 اگر بخوام صحبت بکنم این رو داشتم عرض میکردم که موسیقی همواره با بشر بوده حتی این در واقع از مبدع رونسانس که معلوم با شما صحبت میکنم قبل از رونسانس هم قطعا این اتفاق بوده در روم باستان در در واقع سایر ممالک همیشه این مسئله وجود داشته و اتفاقا مورد بحث خیلی از موزیکولوژیست هم هست اما در مورد حالا این اسمهایی که بهش اشاره کردین اینها در واقع دورهایی هستن که در موسیقی در واقع اروپایی شکل گرفتن که ما الان به اسم موسیقی کلاسیک کل این مجموعه رو میشناسیم که بیاین حالا راجع به صحبت بکنیم که ببینیم که اساسا این موسیقی کلاسیک چی هست عرض به حضور شما که این رو هم اضافه بکنم هر کدوم از این دوره ها با توجه به در واقع زیست خود هنر توی تاریخ دستخوش تغییراتی میشن هر کدوم از این دوره ها ویژگی هایی بهشون اضافه میشه ویژگی هایی ازشون کاسته میشه که شخصیت اون دوره هنر رو در واقع شکل میده که اشاره صحبت خواهیم کرد در این مورد حتما اما راجب موسیقی کلاسیک من اگر بخوام بگم اساسا واژه کلاسیک انگار در ذهن بشر و نظر در واقع بشر هر آن چیزی در گذشته است که در حافظه پدیدارشناس ما در حافظه پدیدارشناس جمع در واقع حضور داره 
توجه میکنه یعنی ما اون چی که در گذشته به تثبیت رسیده و اکنون به رسمیت میشناسیم رو در خیلی مواقع اسم کلاسیک روش میذاریم یعنی شما در شعر هم یه وقت اینو میبینی شعر کلاسیک ادبیات کلاسیک این این به این معناست که شاید شاید الان ما از نظر مثلا 200 سال آینده یا 300 سال آینده ما هم کلاسیک محسوب بشیم این دقیقا واژه کلاسیک یک در زیسته در گذشته رو توی خودش داره که یکی از ابعادش این میتونه باشه دو اینکه میشه اینجوری بهش نگاه کرد که انگار اون دوره موسیقی دوره کلاسیک در موسیقی غربی تعمیم پیدا کرده به سایر در واقع دوره ها و اسم موسیقی کلاسیک رو در واقع به کلش تعمیم پیدا کرده و موسیقی دیگه عنوان موسیقی کلاسیک شناخته میشه اما در کل اگر بخوایم به اسم درستی برسیم در رابطه با موسیقی کلاسیک این هست که در واقع باید بدونیم که همیشه بشر با موسیقی درگیر بوده و همیشه موسیقی حضور داشته حتی در همون دوره‌ای که در اروپا این نوع موسیقی که الان داریم راجع به صحبت می‌کنیم وجود داشته توی آسیای شرقی وجود داشته موسیقی توی خاورمیانه وجود داشته توی آمریکای لاتین هم قطعا وجود داشته و اینطور نیستش که ما در واقع یک پدیده فراتر از سایر پدیده‌های موسیقایی رو بخوایم داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم ما میتونیم این رو به عنوان یکی از بخش های هنر موسیقی در طول تاریخ ببینیم و راجبش حرف بزنیم و به رسمیت بشناسیمش پس منابراین بهتره که با لفظ موسیقی غربی ازش یاد بکنیم یا موسیقی اروپا ازش یاد بکنیم اینکه موسیقی جهانی بدونیمش فکر نمی کنم خیلی تعبیر مناسبی باشه چون همونجور که ارز کردم همزمان با اون دوره تاریخی تو همه دنیا موسیقی وجود داشته این مسئله هست شاید زمان بندی ها و اون اسم ها برمیگرده به دوره های تاریخی در حقیقت به دوره تاریخی موسیقی تاریخ. اروپا موسیقی اروپا آره موسیقی اروپا که خب بعد حالا با پیشرفت تاریخ با پیشرفت تکنولوژی هر چه بیشتر آهنگسازات بالاخره سفر میکنن به کشورهای دیگه این موسیقی تسری پیدا میکنه و شکل جهانی به خودش میگیره اما به این معنی نیست که تمام آنچه که در موسیقی جهان اتفاق میفتاده صرفا تو اون خطه اتفاق میفتاده این از این به عنوان یه مثال من مثلا به شما بگم که حالا آنتونی از در واقع یکی از آیکون های موسیقی دوره رومانتیک توی سفرش به آمریکاست که سمفونی شماره نوهش دنیای نو رو می نویسه و این دنیای نو از نظرش در واقع همون دنیایی که دنیای آمریکاست که تازه دیده و اون تم معروف موفمان آخرش رو که شاید بهتر باشه اگر دوستش رو بشین توی یکی از پیشنهاده شنیداری همین برنامه بگونجونی بر, اس... آره بر اساس موسیقی یعنی بر اساس فواصل موسیقی در واقع سرخگوس های رو می نویسه چه جاله آره یعنی میخوام بهتون بگم که این مواد و مساله قطعا قبل از دورژاک هم وجود داشتن دیگه <تصفيق> و اونجا دورژاک با اینها مواجه شده و دیده اینها رو حالا مسئله مهمی که میخواستم ارسلان خدمتون شاید به این شکل دیده بشه که 
چرا بعضا به اسم موسیقی جهانی میشناسن این نوع موسیقی رو شاید احتمالا به دلیل در واقع سیستم جامع نگارش و تدوین موسیقی هست که این سایر انواع موسیقی رو هم در واقع براشون این امکان رو به وجود میاره که ثبت بشن ضبط بشن و بتونن در واقع اجرا بشن یعنی اون شیوه نوتاسیون و اون شیوه تدوین موسیقی خب مثلا تو موسیقی خاورمیانه نبوده تو موسیقی خاور دور نبوده ولی تو موسیقی اروپا بوده اونجا موسیقی قابل نوشتن بوده و اون شیوه نوشتار همونطور در طول تاریخ خیلی توسعه پیدا کرده امکاناتش بیشتر شده و در واقع ممکنتر کرده نوشتن آثار موسیقی رو برای همین شاید خود موسیقی اروپا رو هم به دنبال خودش کشونده و جهانی کرده اما اینکه بخوایم اون دور از موسیقی رو به کل جهان تعمیم بدیم فکر نمی کنم که خیلی کار اصولی باشه حالا دوباره چند تا اصطلاح بپرسیم ازتون اصطلاحی که ممکنه بین موزیسین های تازه وارد بین حتی غیر موزیسین ها هم رایج باشه استفاده بشه که اکثرا به اشتباه ببینیم تعریف اینا رو بشنیم ببینیم اصلا ببینیم درستش کدوم کجا باید این کلمه ها رو استفاده کرد مثلا ارکست سمفونیک به چی میگن؟ دو تا آره آره ارکستر سمفونیک اگه بخوایم تحت و لفظی بهش نگاه بکنیم یعنی گروه هم نواز ارکستر یعنی گروه سمفونیک یعنی هم نواز هم آوا اینم البته یه ریشه تو واژه شناسی داره که حالا ما خیلی واردش نمیشیم اما الان مفهوم ارکستر سمفونیک به مفهوم خود ارکستر سمفونیک بودنش در نظر ما گروهی از سازهاست که در واقع متشکل از گروه پرتعدادی هم هستن یعنی چیزی حدود 80 الا 100 نوازنده بلکه هم بیشتر متشکل از چهار گروه در واقع سازهای اصلی چهار گروه اصلی داره توی ارکستر سمفونی که در واقع اگه بخوام بشمورم میشه سازهای زهی سازهای بادی چوبی سازهای بادی برنجی که بعضا ممکنه در نظر عوام همشون یه اسم داشته باشن اون هم شیپوره شیپور بله شیپور بزرگ شیپور کوچیک آره و گروه آخر گروه سازهای کوبه ای یا سازهای زربی یا تبل آره تبل ها اینم هم داستان شیپور بله خب ارکستر سمفونیک ابعاد بزرگی داره به واسطه وجود این چهار گروه 
در واقع مختلف درش امکانات رنگامیزی مختلفی هم داره و در واقع یک مقوله بسیار مهم محسوب میشه در موسیقی یه جایی حالا این آنکساز شما خیلی دوست دارین هانز زیمر من یه مصاحبه ازش میخوندم که میدیدم ببخشید که از ارکستر سمفونیک به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ بشری در دنیای هنر یاد میکرد واقعا با این تعبیرش موافق بودن چون انقدر این مقوله ارکست در طول تاریخ چکشکاری شده انقدر ساز بهش اضافه شده انقدر ساز ازش حذف شده که رسیده به بهینه ترین حالت ممکنش و انگار یک مقوله یک پارچه واحدی شده برای اینکه بتونی باش کار بکنی باید خیلی خوب یاد بگیری که امکانات این مقوله چی هست و ابعادش به چه شکله و تو چطور باید با این توی نوشتن قطعه برای ارکستر سمفونیک واقعا باش رفتار بکنی اون چیزی که ارکستر سمفونیک رو واقعا ارکستر سمفونیک میکنه توانایی های بینظیرش در اجرا هست و در رنگامیزی موسیقی که خب این امکان رو با انگساز میده تا بتونه خیلی از اون چه که در زندش هست رو بتونه بازگو بکنه من یه جمله اضافه بکنم به این شما و نقلی که از آنسیمر کردین از یه فیزیکتانی داشتم میشیدم که داشت در مورد ارتباط با موجودات فرازمینی صحبت میکرد که اگر ما یه روزی با موجودات فرازمینی ارتباط برقرار کردیم چیه بشر رو به عنوان مثلا نماد پیشرفتمون و تمدنمون نشون بدیم که یکی مثلا چیزای خیلی مهمی که اشاره میکرد فوتبال بود ولی من احساس میکنم این ارکست سمفونی خیلی گزینه مناسب تریه واقعا آره برای که در آدم فضیه موسیقی دوست باید ارکست سمفونی کنید اصلا حتی واقعا موسیقی هایی هم نگاه نکنید یه چیز پیچیده بسیار شکیل پیشرفته هنوز در حال پیشرفته واقعا دقیقا دقیقا یعنی در بهینه ترین حالت و سیغل خورده ترین حالت الان در دست ماست شما متصور بشین آهنگسازهایی که در قرن 18 هم در قرن 19 هم آهنگسازی میکردن الان اگر قطعاتشون رو با ارکسترهای الان بشنون قطعا یه تجربه عجیب غریبی خواهد بود برشون دقیقا خب حالا تو همین ارکستر یه دونه دیگه هم داریم اون یکی چیه اسمش فیلارمونیک فرقش چیه با این آها ارکستر فیلارمونیک خب ببینید ما در واقع وقتی که در رابطه با ارکستر سمفونیک صحبت میکنیم مسئله ساختاری است یعنی در مورد ساختار خود ارکستر سمفونیک و سازبندیش داریم صحبت میکنیم فیلارمونیک در واقع نحوه اداره شدن ارکستره خب ببینید چیزی حدود 80 تا 100 نفر نوازندن این صد دل صد نوازنده در واقع با فرمان رهبر ارکستر در واقع اجرای به اجرای موسیقی میپردازن حالا راجب کار کرده رهبر ارکستر هم احتمالاً سوال بعدی اما خب اینها صرفا کارشون یعنی قطعا یه پشتوانه باید وجود داشته باشه که تا اینها بتونن چیکار بکنن به کار اصلیشون یعنی نوازندگی و اجرای موسیقی بپردازن خب اون پشتوانه برمیگرده به مسائل اجرایی ارکستر 
که این مسئله هم اتفاقا در طول تاریخ که شکل گرفته یعنی همین مسئله فیلارمونی و ارکستر فیلارمونیک در طول تاریخ شکل گرفته اگر بخوام مختصر بگم فیلارمونی در واقع انجمنی است از موسیقی دوستان و هنر دوستان که احیانا متمول هم هستند و میتونن از نظر مالی ارکسترا رو ساپورت بکنن اساسا فیلارمونی ها در طول تاریخ در واقع تشکل های خصوصی بودن یعنی فارغ از در واقع کنترل دولت کارشون انجام می شده این هم احتمالا شاید برگرده به زمانی که موسیقی توی دربار بوده و به هر شکل حالا آدم هایی در خارج از دربار سعی کردن که بتونن در واقع موسیقی رو برای خودشون داشته باشن و بتونن در واقع نوازندگانی رو داشته باشن که برایشون موسیقی اجرا بکنن و خب این همینطور تا الان مونده ما اگه بخوایم در واقع مثال های ازش بیاریم یکی از بزرگترین و بهترین ارکسترهای دنیا فیلارمونیک برلین هست <تصفيق> که هنوز با انجمن فیلارمونی داره اداره میشه فیلارمونیک وین فیلارمونیک نیویورک این هاست پس در واقع ما واژه فیلارمونیک فیلارمونیک برمیگرده به نحوه اداره شدن ارکستر که یکی از سردمدارانشون ایران دیگه این نحوه اداره ما در تهران اتفاقا انجمن فیلارمونیک داریم بله بله ارکستر فیلارمونیک تهران هم وجود داره بله اتفاقا اجراهاشون فعالیت های پرتعدادی داشتن فعالیت های سالیان متمادی سمفونیک هم که ما تو ایران فقط یه دونه همون تهران رو داریم دیگه بله دیگه در که اونم فکر کنم تقریبا نداریم چند سالیه که نسبه یه چند وقتی حالش بد بود الان یه خورده خوبه یه خورده خوبه یه خورده هفتاد سالش هست فکر میکنم بله حالا خودت داستان ارکستر سمفونیک تهران اپیزوده <تصفيق> آره به قول فردوسی بزرگ یکی داستان است پر آب چشم آره بریم یا آهنگوش بدیم باز بله حتما بعد از این داستان ارکست سمفونیک و ارکست فیلارمونیک و اینا که گفتیم یکی از بحث برانگیزترین و مبهمترین کلمه ها و جایگاه ها تو موسیقی این رهبر ارکستر <تصفيق> که همه میگن آقا این چیکار میکنه این اصلا 
برای چی اونجا وایسته چه تاثیری داره این چوبش کی که نگاش نمیکنه اصلا نگاه همه مگه نوت ندارم پس این چی کار است این واسه آره درست اتفاقا اشاره هم شد خب توی صحبتم در مورد ارکستر رهبر ارکستر ببینید من در واقع در رابطه با کارکرد رهبر ارکستر اجازه میخوام که دو تا مابعزای ملموس رو به شما معرفی بکنم و بعد بگم که رهبر ارکست دقیقا کارش مثل همون هاست یکی فوتباله یکی سینماست و فیلمسازی و کارگردان رهبر ارکست و ارکست دقیقا مثل یک تیم فوتبال میمونه که حالا اون بحثایی در واقع اداره شدن تیم فوتبال اینا بازیکن وظیفش کار در واقع بازی کنه توی تیم فوتبال وظیفش که 90 دقیقه بود روی توپ بزنه مربی وظیفه داره بهش بگه چه کار بکنه قطعا هر کدوم از بازیکنهای فوتبال بازیکنهای یک تیم فوتبال تا حد مطلوبی که بتونن توی یک تیم بازی بکنن فوتبال بلدن درسته؟ اما مربی اینجا کارکردش چیه؟ مربی اینجا میگه که آقا تو مثلا از دوتا مهاجم عقبتر بایسته تو اینجا رو پوشش بده تو جاهایی که اینا نفوذ میکنن به ما حالا من خیلی فوتبالی نیستم و اطلاعات فوتبالی هم زیاد نیست من هم راحت باشی آره آره مثلا اینجا اگر مثلا ما زده حمله خوردیم این کار رو بکنید برگردید اقعت فلان کار رو بکنید پس منابراین ایجاد یه فکر تاکتیکی توی یه تیم فوتبال وظیفه چیه مربیه ضمن این که اون مربی وظیفه داره بازیکنها رو در یک سطحی در سطح مطلوبی از آمادگی نگه داره توجه کردین همین هایی که من دارم میگم شما توی ارکست فرض بکنید یا توی سینما توی سینما قطعا کسایی که میان فیلم نامه رو میخونن و بازی میکنن همشون بازیگرن همه هم فیلم نامه جلو دست بازیگرای خوبی هم دقیقا فیلم نامه رو هم حفظن بلدن اما اینکه اون صحنه رو چطور بازی بکنن با چه احساسی بازی بکنن یا اون دیالوگ رو چطور بگن کجا بگن این سرعت اون دیالوگ چطور باشه اینها همه از ذهن کارگردانی که در میاد و به اونها در واقع دیکته میشه و باید اون رو انجام بدن یه سوالی میپرسم شما در یک فیلم اگر کارگردان توی فیلم فیلم خودش بازی نکرده باشه شما میبینیدش نه دیگه نمیبینیدش اما او کارگردانی کرده توجه میکنید دقیقا توی بحث رهبری ارکستر هم به همین شکله رهبر ارکستر موظفه که تمام حالات اجرایی رو در تمرین با نوازنده ها چک بکنه اونها رو بخواد صدایی که میخواد از ارکستر رو در بیاره که البته این هم این وجه از هنر هم مثل سایر وجوه هنر همون دو بخشی که راجع به صحبت کردیم و داره یک بخش تکنیکی یاد گرفتنی هست که توانایی های بسیاری در زمین موسیقی میطلبه یک رهبر ارکستر داشته باشه به اضافه اون مسائل درونی برداشتش از جهانبینی آهنگساز برداشتش از دوره تاریخی که آهنگساز درش حضور داشته در واقع قواعدی که در اجرای یک اثر هنری مربوط به هر دوره تاریخ وجود داره اینا همه رو باید در واقع بشناسه بدونه که یک قطعه کلاسیک چطور باید اجرا بشه بیتوبن چطور باید اجرا بشه برانس چطور باید اجرا بشه اینها رو در واقع باید بهش اشراف داشته باشه پس رهبر ارکست اصل کارش اگر من بخوام با توجه به چیزهایی که گفتم صحبت بکنیم در موردش اصل کارش کجاست در تمرینه اونجا کارشو میکنه 
دقیقا دقیقا همونطور که کارگردان پشت صحنه کارش رو انجام میده همونطور که مربی فوتبال توی تمرین شلوارک و لباس ورزشی داره ولی موقع که دیگه روز بازیه شلوار کراوات میاد میشینه توجه میکنین چی میگم پس بنابراین اینها عمده کارشون رو در تمرین ها انجام دادن اگر ما نمیبینیم که مثلا توی یک اجرا نوازنده مستقیم به رهبر نگاه بکنه یا نگاه بکنه ببینید دقیق چی کار داره میکنه اینها تماما در طول تمرین چک شده نگاه های مستقیمش رو در تمرین به رهبر کرده مستقیما رهبر در تمرین بهش گفته که اینجا رو اینطوری میخوام به گروه نوازنده ها پس بنابراین در واقع کاری که رهبر میکنه استخراج اون چیزیست که از موسیقی میشنوه از ارکستر داستان اون چوبه چیه؟ اون یه چیز تاریخی داره اون در واقع یه روال تاریخی داره اون هم عرض میکنم خدمتون به عنوان جمله آخر در مورد کار کرده رهبر ارکستر باید بگم هر اون چیزی که به میزان مرغوبیت یک اجرا یک اجرای اثر سمفونیک بستگی داره مهم. کاملا برمیگرده به عمل کرده رهبر ارکستر توجه فرمودید اون چوب ماجراش در واقع یک چیز تاریخیه این قدیم مثلا اون کسی که حالا رهبر ارکستر بوده مهم. یه چوب بزرگی دستش بوده که این رو میکوبیده زمین او <تصفيق> آره این رو میکوبیده زمین و اون پالس و ضرب و نگه میداشته برای اینکه ارکستر بتونه بشنوه حالا ارکستر هم اونقدر مثل, مثل الان چیز نبوده در واقع حجیم و اینقدر زو عباد نبوده <تصفيق> اما برای اینکه در ارکستر بتونه اون پالس رو نگه دارن با هم دیگه اینو میکوبیده زمین که مثلا تمپو رو نگه داره چه جاله بعد اون چوب آره اون چوبه خود کوچیک‌تر شد اومد رو هوا رو هوا تکونش میداد دیگه رفته رفته همینطوری کوچیک‌تر شد که حالا اون حرکات هم اتفاقا یه مقدار توسعه پیدا کردن و تبدیل شدن به در واقع تکنیک هایی که تکنیک دست محسوب میشه توی رهبری ارکستر که با اونها در واقع نوازنده میتونه ریتم قطعه و تمپو و سرعت قطعه و حتی شدت و ضعف صدا رو در قطعه بتونه بخونه پس هم سرعت و ریتم داره نشون میده هم احساس و اون شدتی که باید حالا پایین بزنه در ابتدایی ترین برداشت ولی واقعا شما خیلی ساده می اگه موزیسیان نباشید میشه درک کرد که اگه دو نفر نوازنده بشن سه نفر واقعا یک شخص ناظری باید وجود داشته باشه تا اینا یکی بشن دیگه چه برسه آره یا یکی از خودشون یا یک شخصی که مثل رهبر بیسته چه برسه میکنم دوستانی که چه برسه به اینکه 80 نفر 100 نفر بخوان باشن بله بله در اون حالت که دیگه قطعا من پیشنهاد میکنم کسایی که مسئله رهبری ارکستر براشون مبهمه لطف بکنن و فیلم های رهبرهای فیلم های تمرین های رهبرهای بزرگ دنیا رو ببینن الان تو سایت یوتیوب کاملا موج بله از فیلم های در واقع برنستاین میتونن ببینن که یهو فیلم های تمرین چلی بیداکر رو میتونن ببینن یهو اون گوشه مثلا یه صدای اشتباهی میشنوه وای میسته میگه آقا مثلا ترومپت دو فلان این نوت میبمونه میتونن جذابه واقعا آره دقیقاً میتونن توی توی در واقع سایت یوتیوب فیلم های تمرین ها رو ببینن تا اصل کار رهبر رو اونجا متوجه میشن و اصلا نوع تعاملش با ارکستر رو اونجا متوجه میشن اینکه اساسا چطور رفتار میکنه اصلا رهبر ارکستر با ارکستر 
رهبر مورد علاقتون رو اسم ببرید تا بعدش یه اجرا ازش بشنم <تصفيق> رهبر مورد علاقه من من خب همیشه در تمام عمرم از جایی که با این مقوله آشنا شدم احترام بسیار بلند بلندبالایی برای لئونارد بنستان قائلم و ایشون رو نه تنها یک رهبر بلکه یک متفکر در موسیقی کلاسیک میدونم در واقع گربتون رو من یک معلم آره این گربه هم منتظرش بودم آره اومده که فکرم ایشون هم ارادت دارم به برنشتان خطرم این آهنگساز بسیار بزرگ پیانیست بسیار بزرگ معلم بسیار بزرگ لئونارد بنستان نفر دیگه که بتونم اسم ببرم سرجیو چلیبیداکه هست که ایشون هم بسیار متفکرن یعنی ارتباطی که ایشون با فلسفه و موسیقی برقرار کردن توی اجرا شما من خواهش میکنم فیلم های تمرین این آدم رو ببینید ببینید اصلا چه کلماتی به کار میبره و بسیار بزرگ این آدم توی آهنگسازه مکتب روس که من خیلی دوستشون دارم توی اجرای قطعات این آهنگسازه من گرگیف رو خیلی میپسندم و خب اسم زیاد اگر بخوام بگم باید یه پادکست بشه آدم نه اتفاقا نه اتفاقا فکر کنم به خاطر این ذهنیت ایجاد شده میگن اون خیلی اتفاقا کاریان خیلی مهربونه توه آها تو اجرا پس خیلی آره خیلی میگن حالا به این مسئله من خیلی دوست ندارم خیلی وارد بشم چون بالاخره همه ما آدم ها وجود مختلفی داریم یه وقتای عصبانی هستیم یه وقتای نه یه وقتای نه از لحاظ جدیت کار میگم مثلا اینکه میگن بتوبن خیلی آدمه مثلا جدی و آخه جدیت به نظر من با این مقوله متفاوته اولا معتقدم بتوبن باشیم بعد عصبانی باشیم واقعا آره آره نمیشه که مثلا عصبانیت رو گرفت بعد اون قدرت و قوت هنری رو نگرفت اول اونو بگیریم بعد عصبانی باشیم توی اجرای اثر هنری پیش میاد به هر شکل مخصوصا توی تمرین خیلی بحث خوبی رو باز کردیم سرجیو چلیویدا که یک جمله بسیار طلایی داره راجب تمرین که توی اونجا عنوان میکنه که تمرین چیه تمرین تعداد زیادی کلمه نه هست قبل فقط یک آره آه، چقدر زیبا آره یعنی بعد هم میگه میگه توی یک تمرین شما چند بار نه میشنوید میلیون ها چند بار آره میشنوید یک بار آره. اونجاست بعد از او شنیدن اون آره است که در واقع تمرین تمومه یعنی رهبر رسیده به اون چیزی که میخواد حالا توی جریان شنیدن اون نه و گفتن اون نه قطعا ممکنه که حیجاناتی رخ بده اتفاقاتی بیفته این رو باید کاملا گذاشت به پای در واقع پروسه خلق اون اثر هنری مم. چون واقعا پروسه خلق اثر هنری خودش هنر محسوب نمیشه شما جایی میتونید اسم هنر رو بگذارید روش که باهاش مواجهید این خیلی بحث مهمیه منم اینه به عنوان یه جاذبه گفتم یه چیز جذابه به نظر من بله درسته منطقه خیلی ها فکر میکنن که ببینید 
اون در واقع لذتی که ما در مواجهه با هنر میبریم رو فقط در مواجهه باهاشی که داریم میبریم نه در خلقش خلقش قطعا یک لذت دیگه ای داره اما اون لذت در واقع باعث نمیشه که ما خود پروسه خلق اثر هنری رو در جزء هنر بدونیم پروسه خلق اثر هنری کاملا مبتنی بر عمل کرده جا شما جایی که اسم اون در واقع نقطه میتونید بذارید هنر جایی که دیگه کاملا باش مواجهید به عنوان مخاطب توجه میکنید مخاطب همین واقعا کاره کار طاقت فرسایی هم هست این خیلی بحث فلسفی آنچنانیه من خیلی نمیخوام واردش بشم اما یه،, یه،, یه مسئله وجود داره اینو من خیلی کوتاه بگم خیلی ها فکر میکنن که مثلا یه موزیسین یا یه نقاش یه مجسم احساس خیلی داره کیف میکنه الان مثلا داره مثلا مجسم احساس دستش تا مثلا آرنج گلیه مم. مثلا یا مثلا نقاش تمام لباس های کارش رنگیه یا مثلا موزیسینه صبح تا شب پای سازه نه واقعا خود خلق پروسه خلق اثر هنری کار بسیار طاقت فرساییه شما به عنوان آره به عنوان مخاطب شما وقتی نتیجه رو میبینید میبینید که لذت بخشه اما خود پروسه خلقش واقعا یه کار طاقت فرسایی بعضا اعصاب خرد کنه متوقف هنرمندا اینها رو به جون میخرن تا در نهایت برسن به اون نقطه که میخوان میخواستم بگم من به انزه شما حالا رهبر اوکس نمیشناسم ولی یکی رو میشناسم که خیلی دوست داشتم که میدونم شما هم دوست داشتید کلادیا آباده بله بله این من به طرز عجیبی فراموش کردم این اسم بگم آره آبادو آره آبادو واقعا یکی از رهبره مهم در تاریخ موسیقیه یک شخصیتی کاملا جداگانه است یک ضرورت بود اصلا آبادو در تاریخ موسیقی باید وجود داشت و خب اجراش هم از سمفونی های مالر که دیگه شاخص هن دیگه کسی بود که توی فستیوال لوبسر نومد ده تا سمفونی مالر رو حفظ اجرا کرد رفت این تخصصی رهبری درسته؟ یعنی کسی که مالر رهبری میکنه با چماخم آهنگسازی و اجراش آشنا میشه و دیگه تو اون متخصص میشه هم که الان گفتید باید بدونه بتوون چجوری اجرا میشه موتسار چجوری اجرا میشه بود. م. توی بحث اجرا نه فقط در رهبری ارکستر توی توی اجرا در آره یعنی شما وقتی که دارید سونات بتوون میزنید با زمانی که دارید یه اتود راخمانوف اجرا میکنید کاملا متفاوت هست دیگه این دو تا نمیتونید با یه دیدگاه وارد اجرای هر دو بشید ظرافت های اجراییشون با هم متفاوت معناشناسی در واقع آرتیکولاسیون و حالات اجرایی توی هر دو اینا متفاوت هست و هر کدوم ویژگی خودشونو دارن بخاطر سیر تاریخیشون به خاطر جای محل زندگیشون نوع ازیستشون همه اینا تأثیر داره حالا اسم کلادی آبادو که اومد من یه تصویر خیلی بله. زیبایی تو ذهنم ازش مونده فکر کنم انتهای اجرای ریکویم وردی بود که دیگه نوتر آخری داره اجرا میشه کلادی آبادو عرق کرده اصلا رو زمین نیست و اجرا تموم میشه مردم که دسته میزنن اون به کنار دست کلادی آروم آروم میاد پایین که این آرامش و این برگشت انجام بشه و میاد به سمت دکمش دکمش رو میبنده و مردم شروع میکنن دست دادن فکر کنم این مثلا سی ثانیه چل ثانیه طول میکشه تا این از اون قلیان موسیقی بیاد بیرون و برگرده پاشو بذاره رو زمین دلست. بسیار جذابه و بسیار یعنی کل اجرا به کنار این سی ثانیه آخر 
آدم میفهمه این آدم خودش موسیقی همون تشویق کردن هم مثلا مقوله جداگانی این این, این باید همین الان فرهنگ سازی بشه وسط مومان ها دست میزنه آره خود اون وسط مومان به کنار حال آدم جایی گرفته میشه که بلا فاصله بعد از تماشاگر قطعی شروع میکنه یعنی اصلا کوچکترین انگار درگیری در طول قطعی نداشتن نداشتن دقیقا آره ولی یه خانومی هم هست تهران اوکی سم کن تهران هر سری برید اون هست تاش بلا فاصله میگه براو سه چهار باره میگه بره نمیدونم کجا رفته این شنیده دیده هم همون یه نفرم هست آره ولی عرض به حضور شما که خب شنونده و مخاطب فهیم قطعا یه چند ثانیه ای رو فرصت میده هم به خودش هم به هنرمند و تأثیر در واقع اون اجرا رو هم در, هم در خودش و هم در هنرمند ببینه و بعد تشویقش بکنه دقیقا. چون واقعا هنرمندا بیش از اون که به اون تشویقه احتیاج داشته باشن به اون تاثیر احتیاج به دارن به اون سکو... اون سکوتر رو دوست دارن ببینن آره دقیقاً خب یه نکته مونده بود در مورد رهبر اوکیس و حرکات بله بله یه موردی که هست حالا حیجان موجود توی حرکات رهبر اوکیس یا این چیزهایی که ما الان مطرح کردیم در واقع ممکنه حالا همه نوازنده ها رهبر ها موقع در واقع اجرا کردن و قطع احساساتی بشن 
و به نوع این احساسات درشون بروز پیدا بکنه از اون رهبری پرشور ایجان برنستاین بگیرید تا اشریفتن آبادو فرو رفتن کارایان در خودش موقع رهبری اون در واقع حرکات پرشور ایجان من یه نکته راجع به این بهتون بگم حالا در مورد رهبری رو که صحبت کردیم اینها در واقع به قول آی نصیر هیدرین که من افتخار داشتم تو این زمینه در واقع شاگردیشون رو بکنم توی در واقع دوره هایی از کلاس ها یه نکته خیلی مهمی به ما گفتن که من دوست دارم نکتر اینجا بگم این حیجاناتی که میبینید ایشون میگفتن مال پوبلیکومه پوبلیکوم به زبان آلمانی یعنی همین جمعیت مال مخاطب هاست یعنی جمعیتی که میاد دوست داره برشک رهبری رو هم ببینه این کار رو بکنه زمینه این که توی دست رهبری بزرگ واقعا این کار کرده دراماتیک داره توی اجرای قطعه اما توی تمرین ها ما این رو نمیبینیم یا کمتر میبینیم <تصفيق> هرچه رفته رفته قطعه بیشتر در میاد و بیشتر میرسه به اون مسائل در موقع احساسی و بروز اون ابعاد درونی قطعه فارغ از بحث اجرا ریتم تمپو <تصفيق> که در واقع ابتدایی ترین اصول اجرای محسوب میشن کوک نمیدونم جوست بودن اینها هرچی که میرسیم به انتهای در اومدن قطعه این ویژگی حیجانی در واقع بروز پیدا میکنه توی حرکات رهبر ارکست تا دیگه توی اجرا به بهترین شکل میرسه توجه میکنین پس یعنی این رو نباید به عنوان یک شاخصه رهبری ارکست پذیرفت رهبری ارکست واقعا یک کار بسیار بزرگ مهارتیه. این در واقع بروز این حیجانات در سایه وجود اون توانایی هاییست که رهبر در طول تمرین به خرج داده و حالا دیگه با اون حیجانات تزین میکنه کارش رو این رو هم من لازم دیدم که بگم شاید این نکته پام برانگیز بوده باشه یه مقدار توی کسایی که حالا فکر کردن به این مسائل بعضیشون هم برعکسن آخه اسما رو من زیاد نمیدونم خیلی شوله است دستم بالا نمیاد اینجا با چشم مثلا چیز میکنم زیبایی رهبری ارکست همینه دیگه واقعا مورد مورد متفاوته ندارم کی بود یه مدتم ویدیوهاش خیلی چیز دیده میشه که اینجا با ابرو با چشم و این اشاره صورتیم با میمیک دستا رو قشنگ مت... گذشته دست بسینه. خب اون یکی از اجرای یکی از سمفونی های هایدن اتفاقا به رهبری لئونارد بنستاین که گفتم خیلی که سمفونی های هایدن هست حالا اون مهارت بنستاین توی رهبری ارکستر رو نشون میده اما خوب شد که به این اجرا اشاره کردید خیلی ممکنه حالا از نظر کسایی که یه مقدار کمتر آشنا هستن به ماجرا این خیلی اتفاقا آنچنانی محسوب بشه ولی واقعا شیرین کاریه که اونجا بنستاین انجام میده و بحث این که ایشون کارش رو کرده تو اون تمرین دقیقاً دقیقاً هیچ رهبری از اول تا آخر تمرین با چشم ابرو ارکست رو رهبری نمیکنه
بریم سراغ بحث سمفونی که اصلا سمفونی چیه سمفونی به چی میگن سمفونی خب ما احتمالا خیلی شنیدیم که هر قطعه ارکستری هر قطعه که با ارکست سمفونی که اجرا میشه و احتمالا دوستانی که کمتر آشنا هستن به این مقوله ازش به اسم سمفونی یاد میکنن ولی واقعا اینها هر کدوم در واقع مفهوم و قالب خودش رو در دنیای موسیقی داره ما یک چیزی داریم به اسم جانر در هنر که در هنر موسیقی هم در واقع از این قاعده مستثنا نیست یعنی همونطور که ما مثلا در سینما ژانر داریم در هنرهای تجسمی ژانر داریم در موسیقی هم داریم ما ژانر سمفونی داریم ژانر کنسرتو داریم ژانر اپرا داریم اینها ژانرهای مختلفن در واقع انواع قطعات مختلفی هستند که میتونه نوشته بشه سمفونی همونجوری که مثل ارکستر سمفونیک که خدمتتون عرض کردم این هم در واقع پیشینه واژه‌شناسی داره که باز واردش نمیشیم اما بخوام تحت و لفظی بگمش در واقع قطعه هم هم نوازی این قطعه که هم نوازانه اجرا بشه رو بهش میگن سمفونی اما در واقع از ابتدای پیدایشش که به ابتدای دوره کلاسیک برمیگرده اگر ما بخوام به سمفونی صحبت بکنیم قطعه است در چهار موومان یا چهار پویه یا چهار حرکت که هر کدوم از این موومان ها یک بخشن یک قطعه موسیقی هن. یعنی سمفونی مجموعه است از چهار قطعه موسیقی تفاوت این موومان ها با هم دیگر رو یک مسئله بسیار مهمی می ساخته در اون زمان به اسم تمپو یعنی اساسا اسم موومان یا موومنت به انگلیسی موومان در تلفظ فرانسوی شد برمیگرده به تمپو شما جایی که تمپوتون عوض میشه موومان انگار عوض میشه ممکنه حالا توی یه قطعه موسیقی اتفاق بیفته اما در رابطه با سمفونی چیزی که اهمیت داره یا حداقل در ابتدای پیدایشش اهمیت داشته تفاوت یعنی ایجاد کنتراست بین تمپو بوده در بخش‌های مختلف موومان اول موومان دوم موومان سوم موومان چهارم هر کدوم از اینها یک تمپویی داشتن مثلا موومان اول آندانته بوده موومان دوم مثلا آداجو بوده موومان سوم احتمالا اسکرتسو بوده موومان چهارم آلگرو بوده توجه میکنی؟ درست آره حالا اسکرتسو پرستو مثلا میتونه باشه اینا, اینا هر کدوم از این اسم تمپاست سرعت های مختلف آره در واقع پالس هایی که توی موسیقی وجود داره درست. حالا سمفونی پس شد قطعه است برای ارکستر سمفونیک نوشته شده در چهار موومان در طول تاریخ ما سمفونی های در سه موومان هم داشتیم در پنج موومان هم داشتیم در یک از سمفونی های ماله در شش موومان هم داریم حتی اما اون چه که در واقع به اسم سمفونی میشناسیم این چیزی هستش که عرض کردم خدمتتون آیا یک قطعه موسیقی فیلم که میشنویم که برای ارکستر سمفونیک هست این سمفونی محسوب میشه خیر آها این هم که اشتباه میشه خیلی آره آره یعنی الزامن سمفونیک بودن یک قطعه سمفونی بودنش رو تضمین نمیکنه همونطور که آوازی بودن یک قطعه اپرا بودنش رو تضمین نمیکنه آه اینم نکته جالبی بود آره هر جا که آوازی باشه اوپرا... مثلا میگن اپرا آره آره آواز کلاسیک بحثش جداگونه است متوها خب حالا مثلا حالا ما اگه دیدیم یه خواننده تنور داره یه قطعه رو میخونه الزامن اپرا نمیخونه داره آواز میخونه آواز کلاسیک آره داره آره دقیقاً <تصفيق> میتونه لید بخونه میتونه آریا بخونه میتونه یه درغی ترانه باشه توی موسیقی غربی اپرا هم, هم فرمودید مثل سمفونی یک ژانره بله مشخصات بله. خودش رو داره و اینها 
دقیقاً دقیقاً حالا الان هم اسم اپرا رو بردیم هم کنسرتو بردیم سمفونی هم که توضیح دادیم من یه توضیح به بچهای پادکست آنگساز که دارن گوش میدن بگم خیلی چیزایی این وسط گفته نشد این داریم در مورد یک کانسپتی صحبت میکنیم که چند ست ساعت میشه در موردش صحبت کرد و من این قول از امید جان مهرابی میگیرم که توی فرصت های بعدی بتونیم توی یک اپیزود در مورد هر کدوم این جداگانه صحبت کنیم مثلا در مورد دوره ها خب خیلی بیشتر از این میتونیم حرف بزنیم در مورد همین فرمای موسیقی فرمای همین جانر ها میتونیم خیلی صحبت بکنیم در مورد هر آهنگساز میتونیم همین فرم و جانر که گفتیم خودش محل بحثی ها کاملا با جانر متواره هیچی دیگه دقیقا بنابراین اینا بعدا همشون باز میشه و تا جایی که برای یک شنونده هرفهی شنونده هرفهی خیلی کلمه دلنشینیه برای من شنونده ای که متخصص موسیقی نیست ولی بلد درست موسیقی گوش بده بشنوه بله و این خیلی مهمه یکی از شاخصه هاش هم همین بحث موفمان که گفتیم بین موفمان ها دست نزنیم من که دیدم بعضی مثلا ریتم هم میگیرم مثلا یه ذره آهنگی چیز بشه <تصفيق> اینجا پایان قسمت 11 همه پادکست ها انگساز آشنایی با موسیقی کلاسیک قرب یک ادامه این گفتگو رو توی یه اپیزود دیگه ای توی فرصت مناسب منتشر خواهد کرد و تا اون موقع پیشنهاد جذاب براتون دارم برید به پیج اینستاگرام مهمون این قسمتمون امید مهراوی که لینکش رو توی توضیحات همین قسمت براتون میذارم و از پستای بی نظیری که در مورد موسیقی کلاسیک و آهنگسازی میذاره لذت ببرید داریم به تولد یک سالگی پادکست آهنگساز نزدیک میشیم تا اینجا با بخش های نوستالژیک و معرفی آهنگسازاشون در خدمتون بودیم بخش نوستالژیک هنوزم ادامه داره با آهنگسازای خارجی و ایرانی دیگه ولی بخش های دیگه هم اضافه کردیم یکیش مثل همین بخش آشنایی با موسیقی کلاسی بخش دیگه آهنگسازهای زن و بخش های دیگه ای که به زودی به گوشتون میرسه امیدوارم دوستشون داشته باشید هدف ما همیشه این بوده که موسیقی های متنوعتر بیشتر و بهتری گوش بدید خیلی ممنون که تا آخر این اپیزود همراه ما بودید اگه از این قسمت خوشتون اومد حتما ما رو به دوستاتون معرفی بکنید راهش هم که دیگه خودتون بهتر از ما میدونید همین برنامه پادگیری که دارید ازش گوش میدید رو به دوستاتون معرفی بکنید حتی گوشیشون رو بگیرید براشون نصب بکنید و پادکست آنگزاز و کلی پادکست فارسی جذاب دیگر رو دنبال کنید نظرتون رو برامون توی شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام پادکست آنگزاز به همین اسم آنگزاز پادکست برامون حتما بنویسید و اگر دلتون میخواد از پادکست آنگزاز حمایت مالی بکنید میتونید از طریق لینک هامی باش پادکست آهنگساز که توی توضیحات هست حامی پادکست آهنگساز باشید و حرف آخر این که لطفاً با موسیقی با احترام برخورد کنید